0: 当地时间2月10号，俄罗斯外长拉夫罗夫与到访的英国外相特拉斯在莫斯科就乌克兰局势举行会谈，但结果并不顺利。拉夫罗夫在会后表示，会谈进程像哑巴与聋子的对话一样。英国独立电视新闻报道称，拉夫罗夫在会谈期间存在冷落特拉斯的不礼貌行为，即在记者招待会结束之后突然离场，独留特拉斯一人待在台上。对此，俄罗斯驻英大使馆发表声明表示，拉夫罗夫并没有直接走开，而是收拾好东西在门口等待，甚至还在退场时为特拉斯开门。希望有关报道不要再传播假消息，这不值得。呃，这个新闻咱们先放在一边啊。目前，关于这次英国的这位女士，这是一位外相啊，就是外交大臣啊，出访俄罗斯和俄罗斯外长拉夫罗夫见面。呃，两个人对话的一些细节曝光，这些曝光的细节，呃，一开始我都觉得匪夷所思，我甚至怀疑是假消息。但是现在越来越多的信息显示，这可能是真的哈。哈，我先把这事儿先说一说，重复一下，就是俄罗斯外长拉夫罗夫和呃英国的外交大臣特拉斯两个人有一个对话，对吧？就前两天的事情，呃、就是说拉夫罗夫感到很失望，觉得是这个聋人和哑巴之间的对话。啊，对牛弹琴啊，鸡同鸭讲、啊，怎么回事现在有信息爆料爆出来说什么呢？说这个特拉斯啊，英国这位女外交大臣，一上桌就要求俄罗斯马上撤军呢、啊，无条件的把你们在俄乌边境的那个军队你撤走，撤到别处去。拉夫洛夫就解释说呢，说这个俄军呐、啊，他的位置是在俄罗斯的国土上，他没有在乌克兰，所以我们有权利在自己的国家的领土上任何地方我们调动啊。我们搞军演啊，这是我们的权利啊。那位特拉斯女士就说：“我不管，俄军必须立即撤退。”拉夫罗夫就问：“你承认俄罗斯对顿河畔罗斯托夫和沃罗涅日地区的主权吧？”特拉斯就说：“呢，大英帝国永远不会承认俄罗斯对这些地区的主权。”在这儿我得插一句啊，呃，我们现在不知道拉夫罗夫是故意设了个套呢。还是实事求是的在讲这个话啊，因为拉夫罗夫讲的这两个地方就是呃顿河畔、罗斯托夫啊、沃罗涅日啊，这个地方是俄罗斯的地方，就俄罗斯在这儿驻军，那肯定是俄罗斯主权内的事情。就好比说英国在什么英格兰、苏格兰、威尔士驻军，没有区别嘛。那拉夫罗夫就问这么一个问题：你不会否认俄罗斯对这两个地方的主权吧？那特拉斯回应说什么：我们大英帝国永远不承认，不承认你俄罗斯对这些地区的主权。说白了，他根本就不知道这些地方在哪儿。这个时候，英国驻俄罗斯大使实在就看不下去了，就小声的提醒说：“说大臣，罗斯托夫，八百年前就是俄罗斯的。”这是特拉斯访问俄罗斯首都莫斯科和俄罗斯的外长拉夫罗夫对谈里面的一个段落。这个段落呢，当然是被俄罗斯的《生意人报》给爆出来了。据说现在俄罗斯人就像评论一个弱智一样在评论他。那你看英国媒体就很有意思，也没说辟谣，这事儿真的假的，也回避了，不说了。反正现在抓住一句，你拉夫罗夫是一男的，对吧？人家特拉斯是一女的，又是我们的这个外交大臣，你对他有基本的礼貌吧？你把他晾在一边，你自己跑了不合适吧？现在是揪这个事儿，那俄罗斯方面就反驳说不是这样了，根本不是这么回事。不但如此，拉夫罗夫还知道给这个英国这位女外交大臣开门呢。啊，绅士风度我们是有的，别胡说八道，不要造谣啊！啊，这个、事儿就是这样一个事情。那你说我们感慨几句什么呢？其实昨天我们就聊到了，如果说啊，欧洲几个国家，最主要就是英法德这三个国家吧。呃，你看德国和法国，按说都有可能，都有理由派自己的外长或者说啊国家元首啊跑到俄罗斯去，或者跑到乌克兰去做一做斡旋。但是法国的马克龙总统是抢在德国人之前就行动了。当、啊、然，我们知道他这个行动从法国这个角度讲了，那尽显大国的责任和气象嘛。马克龙也想借机呢展示一下自己在外交领域的才能，但实际上美国和俄罗斯都没有给他面子。俄罗斯就说我们没法跟法国达成协议，在北约里他说了不算，对吧？他又不是老大，我跟他达成什么协议啊？而美国方面再三讲，美国才是主角啊，那马克龙等于说有点尴尬。但是从国内媒体来讲啊，从法国人自己来讲，毕竟我们的人，我们的总统去做这个事儿，去斡旋了。法国还是个大国嘛，而且法国毕竟比德国和英国更早的做了这个事情。那在欧洲这个圈子里，那我们是 number one， 我们是第一嘛。那法国人应该说得到了某种满足吧，自我满足吧。那么德国确实有点尴尬，或者说有点难受，因为美国一再给他压力。美国之前就说德国人已经不是可靠的盟友了。另一方面呢，就是那个北溪二号，那是之前默克尔做总理的时候，德国和俄罗斯达成了一个大的能源合作的一个计划。实际上，北溪二号都做成了，随时可以供气儿，但是德国现在不敢接这个气儿，只能找一个什么理由，就是程序之类的、审批之类的。而美国方面说的很清楚，就是把它废了吧，把它废了吧。之前美国人干脆是直接的制裁，后来为了拉拢德国人呢，就说我不制裁，但是。如果俄罗斯入侵乌克兰，这个东西必须要被摧毁吧，而德国人当然舍不得，这样德国实际上在美国和俄罗斯之间，他没有办法明确的站队。按说啊，你西方盟友嘛，他应该占美国，但占美国意味着真的就是自废武功啊，挥刀自宫啊，就成了这个样子。他舍不得，因为你能源德国就短缺，一直和俄罗斯有能源合作，你非把北溪二号废掉，那就是自己的经济、自己的工业、自己的民生出问题嘛。这个呢，美国人又不给你报销，而且如果德国和俄罗斯搞翻了，德国又是欧盟里的大国，那整个欧盟对俄罗斯的态度，就双方的关系会变得很糟。更要命的是，毕竟大家挨着，你要说是美国合适了，那大西洋、太平洋中间，它不在欧洲。这不，普京前两天放狠话吗？反正你北约敢接纳乌克兰或者在乌克兰部署武器，那说白了战争会爆发，那你欧洲就会卷进来，你看着办。所以德国现在有点尴尬，所以你也不能够想象德国的领导人会跑到俄罗斯来谈什么。但是你说和美国完全一致的立场吧，其实也做不到。至于英国呢，其实就比较超然了，因为德法是欧盟国家，欧洲大陆，英国毕竟是一个岛国，和大陆还隔这个英吉利海峡呢。而且它和美国确实走得很近。但也正因为如此吧，你也很难想象这位呃特拉斯他跑到俄罗斯能和俄罗斯的。领导人达成什么一致，达成什么协议，不可能，因为英国更像是美国的一个马仔吧，跟班吧，他怎么可能抛开美国，单独去和俄罗斯达成什么东西？就算俄罗斯愿意，恐怕和法国达成什么协议的可能性，比和英国达成要大得多。英国更多的是一个狐假虎威的角色，他不可能有什么单独的立场，他必须跟着美国人走。所以昨天我们不是说嘛，这位特拉斯啊，跑到俄罗斯更多的是什么呢？确实是表态，刷存在感。而这个表演呢，其实甚至都未必是给俄罗斯看的，更多是要给美国人看。就是，你看我多忠心耿耿。啊，但是啊，下面我们该说但是了。昨天节目里我还专门回忆了一下俄罗斯，包括之前的沙俄和英国，就英国鼎盛时期大英帝国嘛，世界头号霸主啊，彼此之间的这个博弈。甚至一度有学者把他们的博弈称作叫“熊沙争霸”，因为这个“熊”呢，就代表一种大陆秩序。典型的代表人物，就是国家呀、啊，就是俄罗斯，就是、沙俄，因为他从当年的莫斯科公国一点点扩张。按照昨天我们讲英国那个学者麦金德的理论呢，他其实离世界岛的那个核心地带是比较近的，甚至东欧他一度也控制啊。你看，在冷战的时候，苏联他不有个苏东集团吗？就是把东欧纳入了。就是控制了，那你说美国也好，英国也好，西方也好，难道不焦虑吗？确实是这样，这所谓叫熊“熊大陆秩序”，那个“沙呢？鲨鱼的“鲨”，海洋秩序典型代表就是海洋国家英国。英国岛很小啊，你要论国土面积，实际上比日本还要小那么一丢丢。但是呢，它曾经是一个全球性的霸主，日不落帝国吗？它就是通过大量的海外的殖民地、海外的军事基地，把整个世界就像编一个网一样，把整个世界操控其中。那雄沙争霸就是沙俄和英国在争霸，在争霸的过程中，实际上便宜了一些国家，一些新兴国家趁机崛起。你比如美国、日本、德国，甚至你看二战的时候，日本和美国在太平洋打仗打得那么狠，在欧洲大陆，美国和德国也打仗啊。但你仔细想想，大家争的是什么啊？咱先不讨论反法西斯的问题，争的是大英帝国衰落之后的那个世界霸权。所以你看，俄罗斯和英国之间的博弈一直是在进行的，双方都是老谋深算的高手啊，都是老中医啊，不用开偏方哈。但是如今我们再看这个格局，真是让人觉得大跌眼镜哈、啊。就是英国的外交大臣这位特拉斯呢，我还记得之前他曾经大放厥词说什么呢？说英国也好，西方也好，不必再为之前的那个殖民历史感到羞愧了，自己把自己就解放了，放飞自我了。这也就罢了。这次在俄罗斯，你和拉夫罗夫谈，我就说，作为一个小女子，就算没有受过什么高等教育，就说你对俄罗斯的历史啊、版图、啊、不了解，我就不说别的。我要去俄罗斯玩，我总得先看看书啊，总得做做攻略，找几个景点吧。那这位英国的外交大臣跑到俄罗斯去，就大胖厥词，你们就得撤军，我们永远不承认某地某地是你们的。当然，我在猜啊，这位这个特拉斯哈、啊，他也许想说的是顿巴斯地区，就是乌克兰那个顿巴斯地区啊。他也许想说东乌啊，我们永远不承认那是俄罗斯领土，俄罗斯也没说是人家自己的领土啊，所以就很可笑了吧？你也看看地图行吗？这么谈话，他这确实没有含金量，啊。怪不得拉夫罗夫很沮丧啊。那如今的英国媒体一直在揪着说，你看俄罗斯人那不讲礼貌啊，拉夫罗夫不陪着我们这个外交大臣。这个有的时候真的让人没办法说，一张照片说明不了什么问题吧。说到这儿，我忽然想起拜登，前两天我们聊到拜登，美国总统拜登呢，他最近也是私下吐槽，吐槽和自己打交道这几个外国的领导人，比如他就说，说普京哈、啊、有核弹没朋友，这是一个美国总统对俄罗斯总统的评价。他评价马克龙说他一心想当戴高乐，倒没说太想当拿破仑啊。评价英国的首相约翰逊说这人太狂躁。你看，拜登八十岁老头评价英国首相约翰逊，他他狂躁，不知道他怎么评价这位特拉斯哈。但是我们要说，如果真的要拜登所说，英国的首相现在很狂躁，而且在英国、呃、反对派希望他下台，你最好辞职，他自己当然不辞职了，正在进行斗争，内阁也在做调整啊。但你这位外交大臣，如果就这点成色的话哈，你就跑去俄罗斯指手画脚，这未免太丢人现眼了吧。就沦为国际政治的一个笑谈。我以前多次感慨过，英国这个国家是一个老牌的帝国主义国家。你喜不喜欢放在一边啊？我们也没有必要说什么牛顿啊、达尔文啊，我们也不说什么亚当斯密、大卫李嘉图啊。英国还真是出了一些人呢。就说他们的这个政治家、政治人物。前两天因为聊地缘政治，聊这个世界岛啊，我总说这个麦金德，还有很多别的人啊。就说英国的这些首相，大家可能比较熟的是这个丘吉尔。你也可以很讨厌他，但你必须承认他是一个有头脑的人。他为维护大英帝国也算是殚精竭虑吧。你不要忘了，当时英国就他手里已经没有牌，英国衰落了。而在这个时候，真正鼓噪冷战，对英国其实是有利的，便于他狐假虎威。到今天，这种策略英国人还在用。可如今你看看英国的首相啊，包括他这个外交大臣啊，这个表现，这个学识，那你恐怕真的会无言以对啊。